0: 琳达，你是最前线，我是琳达。我们来看一下台北股市今天的一个表现哦。台北股市今天一开盘呢是跌了四十七点九五点哦。那么整体的走势呢是开低震荡，哎，然后呢是拉高的，最高点来到一万七千五百七十三点二九点。那么中场呢是小跌了零点六五点，收在一万七千五百五十九点七点。好，我们看一下大盘的 K 线图哦。呃、昨天呢是收了一根小红 K 棒嘛，那么量能呢是只有两千五百八十八亿。好，今天再收一根小红 K 棒，但是量能呢今天不足两千。五百亿哦，今天的量只有两千三百五十四亿哦。好，我们来看一下今天的盘面焦点。好，美国联准会主席鲍尔呢，昨天发表了一席谈话，是吓坏了投资人哦。他说呢，哎、如果有必要要遏止这个高通膨的话，哦，那么接下来要升息的幅度呢，就不是只有一码了。那么大家都在预测呢，可能五月份又要再升息，那么升息的幅度可能是两码哦。那么此话一出呢，当然是冲击了美股哦。昨天道琼呢是跌到了两百多点。好，那我们看到今天的台股哦，台股呢昨天没有办法这个填补缺口哦，又失去了这个半年线。好，今天呢多空就。比较谨慎了。好，人气低迷，使得成交量呢是进一步的萎缩。好，电子全指股像是台积电、联电、联发科、红海、全产，像是货柜哦、呃、台塑、南亚、中钢以及金控股等等呢，都只是呈现平盘上下小幅震荡的一个格局哦。大盘呢没有量哦，全指股呢当然也没有变办法表现了。好，盘面焦点呢今天是集中在中小型股，尤其是战争以及缺电的社会股哦，包括了像是太阳南。化工、钢铁以及设备材料、LED 以及 PCB 的中小型股哦。好，那么今天第一条呢，要跟大家分享的财经讯息呢，我们首先看到是跟全网台积电有关。好，我们知道台积电呢有一个相当要好的合作厂商呢，就是艾斯摩尔哦。那么艾斯摩尔呢，它是一家荷兰的这个大厂商哦，专门呢卖这个光刻机台的。好，那么呢，最近因为他说啊，这个执行长就强调哦，哦，因为现在实在是太夯了，需求太强大了，所以可能要扩产。那基本上呢，扩产的幅度是高达百分之五十。那扩产呢，当然需要时间嘛，所以呢，艾斯摩尔强调哦，可能明后年呢就会缺货哦。好，那么消息一出呢，英特尔相当的紧张哦，是赶快。派专家来协助爱思摩尔呢，能够加快生产的一个脚步。好，那么台积电也因为这个消息哦，今天一开盘呢跌了九块钱哦哦。不过呢有这个呃外界有分析哦，其实台积电呢是爱思摩尔的第一大客户哦。如果呢真的缺货的话，相较于三星跟英特尔呢，那台积电应该会有更好的一个优待哦。所以呢不用太紧张。好，那我们看到呢台积电今天呢中厂是下跌了三块钱，收在了五百八十三元。那再来，我们来关注联电的消息哦。好，金圆二哥联电呢，昨天有讲到哦，这个美国呢是希望联电来这个底特律设厂嘛。那么今天呢，也有一则利多消息哦，就是呢，俄乌战争其实已经打了将近一个月了。好，那么原本呢，这个中国是跟这个俄罗斯相当的友好，但昨天呢，哦，也这个呃，就是讲出了说他愿意呢，金援乌克兰。好，那么虽然呢，中国现在也有一点点选边站哦，不过美国呢，还是没有打算要让中国好过，哦，他决定呢，把毛。头指向了这个中国大陆的这个晶圆代工龙头中芯国际、哦、那么呢，现在呢，他是希望呢，商务部禁止销售用于成熟制成的深紫外光啊，这、哦、个深紫外光机台呢，给中芯。<笑>对不起，好，那如果呢、这个呃、这个消息呢是真的的话呢，将会有助缓解哦成熟制成的可能供过于求的一个疑虑哦，所以呢直接受惠的当然就包括了像是二三零三的联电哦，六七七零的立锜电以及五三四七的世界先进。不过我们可以看到呢，今天联电是收在平盘哦。好，再来哦，化工股呢是会于俄乌战争所导致的涨价效应，包括了半导体材料以及肥料有多档个股呢，今天表现都很亮眼哦，像是呢三幅化东碱。中华化三档是亮灯涨停，那么三矿、台肥、永光、圣一呢，今天也都是大涨的一个格局哦。再来看到呢，地缘政治使得油价再度走高了，一桶呢来到一百一十美元以上哦。那么促使呢，全球更加积极加快绿电的部件，好，太阳能以及风力发电类股呈现轮动，今天呢以太阳能表现比较好，立即涨停。达能、科峰、系统电、合金以及安吉今天都有表现。好，风电呢，我们则是看到像是九九五八的世纪钢、台船、华兴、润泰材、尚纬投控表现比较好哦。最后我们看到是半导体哦，半导体呢虽然全指股股价收敛哦，但 I P 股以及设备供应链今天呢仍然是逆势走高的哦哦，像是创意啦、信洪科、广阳科、金鼎、旺系、台盛科、艾普等等，涨势都是很亮眼的。好，以上是今。今天的盘面焦点哦，我们来欢迎好久不见的蓝灯亚兰老师，老师好
1: ！所的好朋友们，大家午安，真的是好久不见了。
0: 是老师，欢迎你再度回归。那老师，今天的第一个问题呢，我们来看到大盘哦，大盘呢最近呢没有办法填补呃这个之前的这个缺口，然后呢也没有办法站上半年线哦。那么今天量又缩哦，观望的气候比呃观望的一个气氛比较浓厚哦，所以呢，我想请问哦，指数接下来会不会在年线以及半年线之间做震荡？或者是填补下方的这个缺口，把量给下出来呢
1: ？基本上呢，我觉得半年线的部分呢，完全不需要去考量哈，因为在这个地方呢，兰老师呀、呃、这么久没有见了，我要送给大家四个字、嗯，就是我们的台北股票市场呢，包括了重要的全支股以及大盘，是逢缺必补，所以只要有缺口的话、哦，基本上就一定会补。那你这个时候可能会说，兰老师，那还得了？哦，在这个地方呢。嗯哦，大概可以看到，哎、欸，赖老师这边就还有一个跳空缺口，哎，是不是在这个？哎、欸，呃，再帮我按按回去哦。大,、啊、在大概在上个礼拜的时候，好、嗯嗯哦，在这个地方它也有一个跳空缺口，是不是在这个地方的高点一七零八五， 17085, 它会被这个补掉呢？基本上很有可能被补掉、嗯，甚至它呃，不管是时间的拉长或者是短，基本上它都会在某一天被补掉。但是。即便这个地方被补掉，蓝老师反而会觉得说，这个大盘对未来的上涨反而会是更健康的。嗯
0: ，因为你看
1: ，如果说逢缺必补的话，这个跳空缺口有可能被回补。哎、欸，那这两个跳空缺口呢，是不是也要被回补？也要啊！既然是逢缺必补的话，如果他是先去回补这个的这个前面两个跳空缺口的话，我反而会觉得比较不好。我反而会觉得比较不好，因为他有可能会涨，把机器给拉得更高之后，才又回过头来补这个跳空缺口，那回档的幅度反而会来得比较大。嗯，但是你们去看，如果说他直接先补掉这个跳空缺口。再回过头去补前两个跳空缺口的话，那么它上涨的幅度反而就会来得比较大。所以其实如果有要去补跳空缺口的话，真的不用呃太紧张、嗯、我们把这个日 K 的部分把它转到了周 K 来看，你大概就会知道，在极短线上面哦，你摁把时间给拉长，大概从去年的一一月份过来看，好这样子好，你看哦，在从周 K 的角度过来看呐、啊。在去年的时候，你看，在五月份的时候，有看到这两根重要的 K 棒吗？是，哎，有发觉到吗？去年一整年到现在三月份的时候，台北股票市场只发只发生过了三次 K 呃周 K 棒连续两根。它有出现下影线，嗯、就只有出现三次，一年多的时间之内只出现三次。第一次是在去年五月份的时候，嗯、在这根长黑棒突然之间杀下来之后，因为那个时候台北对对对，从、哦、这个从一级升到二级，升到了三级嘛。嗯、那从这个地方突然之间就是有大幅度的回档，但是有发觉到吗？这边收了一个角出来之后呢，到了下个礼拜。他再往下打一次，他再往下打一次，然后再打了第二次，收了第二只脚出来之后呢，反而让台北股票市场涨得更稳。好、嗯哦，收了两两个脚出来之后，突然之间怎么样？创新高，在这个地方来到了一万八千点之上，一八零三四嘛、嗯。随即在在他这个稍作震荡之后，到了去年十月份的时候，在这个地方也、嗯、有呃有发生了这样的状况。第一次的时候先打了下来。收了一个脚，到了下个礼拜的时候再往下打，再收了一个脚出来之后呢，哎、嗯欸，往上飙高了一万八千多，一万八千六吧。嗯哼，好、uh -huh 哦、对，所以只要有收脚的这个情况之下，反而台北股票市场会变得更健康，嗯、因为它是先蹲后跳，它把在近期可能有赚到钱的人这些。浮动的筹码给洗下车，借由一个比较剧烈的方法把它给洗下车之后，哎、欸，然后在洗完了一个礼拜，到了第二第二个礼拜再给它打第二只脚，再给它跳高之后再往下杀，再收脚。那我相信这样的做法会让一些呃比较浮动的筹码会洗得非常非常的。的干净哦，基本上如果你对于台北股票市场的这个信心是不够的，你应该都会被洗到脱皮
0: 了
1: 哦。那既然都脱皮的话，基本上你就已经都出场了啦。哦，那这一次它也有这样的状况出来，所以基本上在这边，当然基短线上面，从上个礼拜到这个礼拜，短短的几个交易日，台北股票市场已经从低点反弹了八百三十九点。好、哦，反弹的幅度可以说是非常非常的大。那既然在极短线上面急跌之后，它就会急涨嘛。那急涨完之后呢，它就会稍微做震荡，但是终究它还是要去补我们刚刚跟你说的往上的那两个太空缺口。并且你们看哦，在周 K D 的这个地方有看到吗？在上市的部分即将就要开始黄金交叉向上了。那这个地方它到底会不会黄金交叉向上呢？我们在之前的节目也跟大家说过了，如果你要看上市的话，你要先看谁？嗯、先看上柜。对，我们看一下上柜的部分。你帮我打一下四零零零。好，你看上柜这一样是周 K 的部分。好、哦，他们这个其实他们的走法非常非常接近，在去年的时候也都是两个角就往上攻，两个角就往上攻，这一次也出现了两个角，真的。而且你看、哦、在下面的这个地方。哎，周 K D 已经黄金交叉向上了，也就是整个不管是上市还是上柜的架构，都已经从原本在这个十二月底的时候死亡交叉以来，我、哦、大概经历了快要三个月的时间，也的的确确整个大盘就是向下去整理嘛，但是到了。这个礼拜，上柜的周 K D 已经黄金交叉向上了。那如果上柜都已经黄金交叉向上，那上市呢，终究它也会黄金交叉向上。所以其实对于，呃、我们再看回来上市的日 K， 所以其实这个跳空缺口真的不用太担心。我们看一下日 K。那这个跳空缺口即便被回补了，未来都还有两个跳空缺口是向上的，所以我们觉得整体未来的这个趋势的部分都还是向上，请大家乐观以待
0: 。是，那老师，你觉得向上之后量也会开始滚出,出来？这样应
1: 该都会滚出来。其实基本上了，我觉得量能是这个样子，只要它不失控、嗯，呃，如果比较小的话都。都非常的正常，因为你看从这边涨到了这边，一般人会怕嘛、嗯，对不对？他会在这个地方所谓的量能，如果说他没有缩到一千亿啦，或者是什么诸如此类，基本上如果都还有呃三千亿。左右的量能话都很正常，都很正常。只要你不是突然之间量非常的缩，或者是爆大,、嗯、爆大量，你看，其实在这个上方如果有爆大量的话，它可能会杀；在下方有爆大量的话，基本上它也会止跌。嗯、所以如果没有爆量，或者是量急缩的话，正常温和的量能都很健康啦。嗯
0: 好，那我们期待哦，这个接下来的那两个缺口可以被补上来。好，老师，那我们来回答类股的问题哦。我们知道，因为俄乌战争哦，所以呢，欧洲最大的钢铁厂之一呢是遭到了炮击。好，另外一个欧洲也是相当大的钢铁厂的，他说要调整热轧的一个价格哦。那么连带呢，亚洲钢价也连带上扬。好，钢铁成了乌尔战争的最佳受惠股哦。怎么做比较好？那老师，其实你上次呢跟我录这个投资播恩机的时候，你有打找到一只呃一档钢铁股叫做这个晋村嘛？哦，没错。我观察它呢，其实已经连续两根涨停哦，股价再创新高哦，所以老师真的很厉害哦，很会找这个哦所谓的这个上涨的股票。那老师请问哦，钢铁股怎么布局会比较好呢
1: ？好了，基本上呢，如果你要在这个时候买呢，那基本上如果已经冲高的个股、嗯，你这个时候去追，你要注意的一件事情是什么？它有没有爆大量？嗯、哦，譬如像中钢在近期的状况，真的也是还蛮不错的、嗯。但是你看，在它上涨的过程当中。近期这边它其实是在这两天的时候是有往上去创高的，有爆大量吗？感觉没有，没有对不对、嗯？它是在这边的量能比较大，它在这边的量能比较大。我们把时间在拉长，从去年以来你来看，嗯，哎，呃，稍微比较多一点。去年的量能大概在这个地方，嗯、你看。去年的量呢，这个才叫做大量哎，在这个地方根本都是很温和的量能，也就是整个市场对于呃钢铁的类股稍微都还是打了一个问号，嗯、偏观望。好、哦，在这个市场的资金的部分呢，还没有像去年一样这么样的疯狂、嗯。那如果说去年的这个疯狂的现象都还没发生的话，嗯，那基本上钢铁类股都还会在向上涨。我们说过的，只有到爆大量的时候，整体的这个趋势它才会有一个反转的现象。好、哦，那我们刚刚也，我们漂亮的 Linda 也说到了，其实呃，在乌俄战争的这个情况下呢，如果你买到不对的股票，基本上可能在近期你会有一点点不必要的亏损出现、嗯。但是如果你选到的是战争的受惠股。那基本上你不仅仅是不亏，甚至你还会有还不错的获利出来。是哦，陈如，我在呃之前的节目，包括了我自己的节目跟跟林达路的这个播恩居里面、嗯，都一直跟大家讲钢铁的股票非常的重要，因为它就是这里面最大的受惠股啊。
0: 是。因为
1: 俄罗斯跟乌克兰他们两国加总起来的钢铁出口量是多少？嗯，四千万吨。四千一年是四千万吨，那光光是台湾的部分，一年的这个钢铁的产量是两千三百万吨。那未来要干嘛？中国要基建，在印度的部分也要基建，在美国也要基建，甚至于在这个呃相关的战争的灾后，也都需要这个基础建设，也就是钢铁的用量会比过往正常的情况之下要来得大很多。但是乌克兰跟俄罗斯完全没有办法供应钢的部分呢是，那怎么办？相关的报价它就会上扬嘛。那如果说在这个相关的报价会上扬的话，钢铁的股票它一定会有机会、嗯。那这个时候可能会问蓝老师说：“诶、欸，蓝老师，如果说钢的这个的的报价会上扬，一些相关的原物料也都陆陆续续在涨价的情况之下，应该要选择钢铁的上游还是选择钢铁的下游？”嗯、各位有很多人会认为说要买钢铁的上游，对不对？对。但是完全不对，你们在选的应该是钢铁的下游。怎么说呢？因为当原物料在上涨的时候，基本上你的报价，你在卖出去的钢铁，我们可以看到，从上个月到这个月，其实不管是中红啦，嗯，跟丰兴的部分，包括了中钢，还有一些在越南厂跟中国大陆的钢铁的报价，其实都有一个非常大幅度的调升。而这个报价在上扬的时候，是谁受贿？是下游会受贿哦。各位是已经把成品给做出来的，因为我的成品早就已经做好了，我可能半年前、一年前这些相关的的的钢制品，我都已经做好放在那边，放在我的仓库里里面了，对不对？所以我的成本是那个时候比较低的成本，但是现在的报价上扬了，我能够卖的价格已经开始在调升了，那我总不可能还卖你一年前的价格吧？不会，它一定是卖你现在贵的价格。也就是在下游的这个部分，它会，呃呃，是第一个会因此而受贿的。反而是在上游的部分，因为你的原物料在近期的战争的情况之下，就直接就调升了嘛、哦。所以你在进货的成本也会比较贵，哦、嗯，你的进货的成本也会比较贵。所以从钢铁的这个肋骨过来看的话，第一个先受贿的一定是下游哦。好，那我们可以看一下，在这个钢铁的部分，像中钢啦。中钢的股本实在是非常非常的大。你看一千五百多亿，十、哦、对。但问题是呢，在近三个月的时候，我们都知道，如果要买一档个股，包括我们看一下一档个股叫二零六四的晋春哈，是、喔、这档个股，我们把时间给拉短一点哈。你看这档个股是蓝老师跟我们这个漂亮的 Linda。对，前两
0: 个礼拜就说了。对
1: ，前前两个礼拜就跟就把这档个股给给我们所有的观众好朋友们。那其实你们也都有低低的点位可以去关注它。那么怎么会在节目里面把这档个股送给你们？其实除了看到了它是钢铁的股票之外，看到它未来的展望真的都还蛮不错之外，重点是它的筹码已经有人在买了。各位，如果你买个十张。买个一百张，可能都只是想要试试看，或是你有听到什么，嗯、你还不确定说这两个股是不是真的会上涨。但问题是，如果你一档股票，你买到了七百张、八百张，甚至于是一千张
0: ，一定有什么？你
1: 一定是知道了什么，你才敢这样买、嗯，不然你可能就只是想试试看，买个一二十十十张过来赌看看，它未来是不是会上涨？可是你一口气买到八百张呢？代表着你对这档个股的未来的把握度会很高。嗯、那我们在近期的时候，当这档股票都还没有真正上涨的时候，我们就看到了，哎、欸，持股超过八百张的偷偷在买，哎、嗯，那一档股票，你看从三月份以前，这档个股有在动吗？没有、啊，几乎就不会动，它就是跟是比比心电图还要更平，好<笑>、哦，根本就是在边哦这边震荡而已。但是八百张人在这个地方已经悄悄的在出手了。那我们不就可以知道说，哎，这档个股的未来势必会有什么，对不对？不然他们干嘛要买？嗯，结果也对他们先出手了。那我们可以借由这一些人的筹码的进出，去找到说未来呃可能会飙涨的股票。是，好、哦，那我们也就看到了这档股票，结果。随后呢、欸？果然它就真的就往上喷了。了 oh. 哦，在这边涨了一段之后，这边横盘整理，我们也跟大家说，这边就是这个三角收敛，而且量能也开始缩了，代表的未来稍微放量，它就会再攻了。是。结果昨天涨停板，今天又创高了。Oh. Oh. 哦，那从相对低档一路做上来的话，我觉得相关的钢铁的股票都一定还有机会。那你们去思考看看，哎、欸，当大盘的状况并不太好。这两个月的大盘其实是向下回的，嗯、很多相关的电子股也坦白讲也都回得非常的深。但是钢铁的股票不但没有回、嗯，它还在向上飙高。这代表什么？嗯、代表它是主流股、嗯。只有主流股它才会这样走。它不但不跌，它还在向上涨。那除了二零六四的进春之外，我们再看一下这个二零三三的加大。加大的部分今天也创高了，昨天也是一样攻到了涨停板，一样是从原本不会涨的情况之下，突然之间就飙高了。好，突然之间就飙高，也代表着他第一个跟大盘来比的话，它比较强。第二个就他自己来比的话，他跟其他的任何一档股票来比的话，它都是非常强劲的多头的标股。那同一个类股里面有多档的股票都在向上去喷出、去飙高，那不就代表说钢铁是对的股票、嗯，它就是主流股嘛？那既然在主流股都已经跟你表态的情况之下，那只要它没有爆大量、没有回档的话，基本上这个类股往后都还有空间。那我们看一下几档重要的这个钢铁的指标股，二0零二的中钢。嗯
0: 老师，中高的机会，呃、破四十吗
1: ？我觉得一定有，一定有，对它、啊、一定有的可能性是非常非常的大，就是我们在节目上面不能跟你讲一定有嘛，嗯、但是我们呃这样讲您应该也听得出来，我们把时间给拉长一点点就可以看，哎，好，这边。你看这边有一个跳空缺口，这边也有一个跳空缺口、嗯，代表说这个地方花了六个月，将近要六个月的时间呢，中钢才打出一个漂亮的底部出来是。哦，所以基本上这个跳空缺口只要没有被回补之前，它都是一个漂亮的多头。而且你会看到，其实除了法人在买之外，我们的那支好朋友们，其实在去年十月份，哦，这个十二月份的时候就已经一直在买它了。好、哦，先买来放。那到了一二三月的時候，都还在加嘛、嗯？那这一档个股，蓝老师帮我们所有的好朋友们去查过喽，在近三个月的时间之内，大户已经大买了三十一点三万张。哎、嗯，当股票买到了三十一点三万张，并且是在近三个月的时间之内就买
0: 了
1: ，是势是觉得它的未来会很好，嗯、并且到了近到了这个礼拜，好、哦，这些大户都还没有出脱的现象。也就是他觉得未来势必都还有机会会在更高、嗯。那我觉得基本上啦，前一波的高点应该只不过是一个基本的目标。好，我们再把时间给拉长一点，去年的高点，好，在这个地方，去年的高点应该都有机会去挑战看看。好，那中钢是在向上涨的，我们看看一下其他东钢集团的二0零六的东钢好
0: 了。
1: 嗯，你看在剪完枝之后呢，你看它的股。价基本上就是不停不停的向上去飙高，我们把时间给缩短一点哈。好，你看到了昨天的时候，它一样是在创高；到了今天的时候，又再创了一个收盘新高，包括了法人的部分也都还在买超当中。嗯那他怎么不去买其他的股票？他为什么都要买这个中钢跟东钢？哎，在过往的时候，在我们的内资的部分，他也没有再买相关钢铁的股票啊，甚至在去年的时候都还在卖。那为什么到了这个去年的年底之后，都开始在买东钢跟中钢？是，而且都还没有真正转卖。那不就是觉得它未来都还有可能会在上涨、嗯？所以我觉得，在这个乌俄战争还没有真正的到了一个段落之前，相关钢铁的报价都还会在上扬。甚至即便他们这个战争停止了，未来的中国基建跟美国的基建的部分，势必也会把钢铁的需求。带的更大，所以相关的钢铁的股票一定都还有机会，但是一样把握住一个重要的操作的逻辑，就是冲高的股票不要去追，但是拉回，我觉得如果有接近月线的地方，就会是一个漂亮的出手点。
0: 是好，老师真的很好心哦，情囊相受，那老师不好意思，我们时间接近二十分、啊，那我们如果呃讲另外一个类骨的问题哦、呃，太阳能，老师你觉得怎么布局呢
1: ？好，太阳能的部分呢，其实我觉得太阳能一定是未来的主流了。所以刚刚的钢铁讲太久了，是不是？嗯、
0: <笑>老师讲太、哦、久了。OK OK， 好，那
1: 我们那我们就呃简单讲一下太阳能、嗯。太阳能一定它也会是未来，怎么说呢？因为在近期的时候，到了二零二五年，基本上全。全世界的国家跟企业，你至少在这个能源的使用率上面呢，至少要有两成是再生能、再生的能源,能源。也就是现在是2022年，大概只剩下三年而已。你的一个国家或者是企业，你必须要二十个百分点所使用的能源是再生能源，也就是未来你一定要干嘛？一定要用到太阳能，一定要用到风力发电的。相呃相关的能源，你才有办法去营运。好、哦，那所以在近几年之，这这些相关能源就会开始被抢。好、哦，像我们台湾的这个太阳能相关的股票，太阳能相呃相关的这个能源的部分，都已经被我们的护国神山给包下来了。全台湾的太阳能都被台积电一家给吃光了，是哦，也就将来你要买还不见得会买得到、嗯，因此这个未来的中长线的发展势必就是会非常非常的好。当然，在极短线上面，那你说太阳能跟风力发电谁比较好？就转换率过来看的话，是风力发电比较好，因为它从这个储能的转换率来看的话。风力发电的转换率是四十五个百分点，那太阳能的这个转换率是二十五个百分点，所以太阳能在这个、這個、它的成本比较高，它的转换率又比较低，所以基本上是风力发电会来得比较好、嗯。但是我们来看一下六四七七的安吉,安吉，其实在近期的时候它真的是狂飙哦，涨了，它的涨幅可以说是非常非常大、哦、那在法人的部分也稍微有买一点点。但是，大家友了，上个礼拜的时候稍微有卖掉一些些，但是我觉得都没有什么太大的问题。好、嗯，在这个呃，太阳能跟风电的差别在哪里？风电的转换率会比较高，好，它的转换率会比较好。那太阳能的成本会比较大，但是就中长线过来看的话，太阳能它在维修的成本是比较低的。好，但是在风力发电的部分，它维修的成本很高，所以就中长线过来看的话，其实太阳能比较适合拿来当我们的再生能源的部分，哈，这个也要先跟你们讲一下。所以其实太阳能你千万不要去小看它，就中长线来看的话，它一定是所有能源里面的主流，好，绝对主流一定是太阳能哦。好，那在集团线上面稍微涨多了啦，好，那在这两天也都有一个。比较不好看的情况就是，它其实逢高都有人在卖，所以你看，在今天礼拜二嘛，你看礼拜一跟礼拜二都有一个比较不好看的上影线，嗯、哦，所以在极短线上面这个地方千万不要去追哈，那、哦、但是如果有拉回的话，你再去找买点哦。那这一档个股跟去年的财报来相比的话，基本上它成长了四百一十一个百分点，而成长的幅度可以说是非常非常的惊人。那这一档个股持股超过八百张的，它有在买，好、哦、内部人。也有在买哦，所以其实他们自己人也看好自己未来的发展哦，所以其实相关的股票，呃，冲高不追，但是拉回呢，我觉得未来的展望都还是不错的哈、哦。那太阳能除了这两个股之外呢，你一定要看的叫做三五七六的联合,合再生，哦，哦那这两个股的涨幅稍微没有安吉来的那么样的大哦，但是你看在极短线上面涨一段之后，在那边横盘整理完。今天又悄悄的创了近期的收盘新高，嗯好、哦，然而量能有爆吗？亮点也没有爆哦，然后这一档个股其实外资非常的喜欢，哦。从这个持股超过八百张的部分来看的话，其实他们也是买很多，嗯、哦，所以我觉得这样的一档个股整理完之后，都还有机会会在上。那比较低位接的是谁？三六九一的硕和、嗯，哦，在太阳能的股王的这个部分，我们把时间给拉长一点，你就会看到说，哇，其实这档个股真的几乎都还没有涨到，哦、嗯，其实都还没有涨到。那红海它已经有有入股这档股票了嘛？嗯哦对，那红海有入股之后，它的成本大概是在一百九十二块钱这边。那现在的价格大概是一八六，大概是一八六，也就是红海它自己可能都赔钱了。好、嗯哦，那我觉得如果是就大股东的角度过来看的话，它应该不会让自己去赔到钱。是，好、哦，所以我觉得这两的个股其实基本上都还是在低位间，未来振、嗯、振一振之后，都还有机会会再向上。哈、哦，是，好。好
0: 那老师，谢谢哦、喔，讲那么详细。好，好，观眾朋友们，如果你有其他类股的问题，记得可以扫一下我们蓝登亚老师的 Live 窗。好，老师，那我们来回答个股的问题喽。好，第一档呢是这个代工厂哦，四九三八的合硕，成本七十二点七，继呃，建议继续持有吗？
1: 我觉得这档个股呢，我们把时间给缩短好了哈。基本上这档个股呢，我呃，兰老师也帮你们去查过了哈。这档个股其实这个持股超过八百张的，也都还有在买。那整体的筹码架构也都是很漂亮，所以我觉得这档个股呢，如果你已经持有的，那你就续报哈，未来都还有机会会再往。上去攻高哦，那整体的量能来看的话，前天的量能稍微比较大了一点点，是但是还没有到爆大量哦，它还没有到爆大量的情况，所以整体都还是一个漂亮健康的多方架构。那如果你还没有买的呢，我就不建议在它创新高的时候去追它哦。基本上我们做股票一定是。呃，一档对的个股，你也要买在对的价格嘛？如果说它已经冲高了，稍微就跟大盘一样，如果它是先去回补下面的跳空缺口呢，嗯、那你呃，你的资金跟你的部位能不能够承受得住？这是一个很很大的问题。好、嗯哦，所以我还是建议你，就是等拉回的时候，你再去呃去持有这样的一档个股，会来的安全很多
0: 。好，老师，那再请问哦，这个二零四九的上影成本是两百五十五，你怎么看呢
1: ？上影就。我比较不建议你再持有它的原因， oh. 就是我们也帮你看过了哈。一其实一档个股，它呃，你能不能够续报它？其实你要看的是什么？嗯、我们一直在节目里面跟大家的一个重要的观念是什么？筹码嘛，对对不对？这些持股如果它是买一百张、两百张，基本上你不用去理它、嗯。但是如果它是买到八百张呢？哎、嗯欸，他不会是一般人吧？它一定是知道了什么？所以我们可以借由这些持股超过八百张的，它到底是买或者是在卖？去知道说这两个股，他对于他的看法是什么？好，如果人呃人家持股超过八百张都已经先在跑了，你何必跟他呃持有这么久？嗯，对不对？那我帮你去查过了哈、哦，这个上影持有超过八百张的，基本上是一直在卖，哦，到了上个礼拜都还在卖。嗯、那在散户的部分是一直在买，也就是上影的筹码从大户的身上。转到了散户的身上， uh -huh. 那这是一个呃，就我们过来看的话，一个比较并不是太漂亮的一个状况、嗯，哦，所以它的筹码是比较凌乱的一点点。因此，我会觉得你第一个，你不用追杀在这个地方，但是前面的低点你要能够守得住。Uh -huh. 如果它破了，基本上它可能会再跌一段。嗯、然后呢，如果这个低点能够守得住的话，未来反弹到了前波高点这附近的话，我会建议你赶快换股来操作吧。
0: 好，老师，那请问三七零四的合情控成本是三十三块
1: 。合情控的部分呢、呃，我们也是帮你看过，这档个股呢，呃，跟上你在极短线上面看起来很接近，对不对？嗯，都涨得有點,有点像哦，会有点像，但是这一档个股背后的筹码面却大不相同。好、哦，合情控的，对，他们是在买的，持、哦、股超过八百张的，基本上都还在买。嗯嗯在散户的部分呢，基本上是持平的，也就是持股超过八百张这些有利的人士们呢，他会觉得说 ，A 七自然个股的未来他们是看好的，我、嗯、是有机会的。那在从技术面的这个层面来看的话，他一样是打了第一只脚、第二只脚出来之后，你看他们在回档的这个过程里面有过爆大量吗？都没有爆大量，哦、代表是在这个地方是温和的下跌，并不是有人在追杀它。所以当两只脚被打了出来之后，嗯、其实我们觉得这两只个股来到这个地方，它是酝酿反弹，甚至是上攻的。不然这个持股超过八百张的不会再买。好、嗯哦，所以不用想太多，请你去报，只要防守上个礼拜的这个低点不要被跌破之前呢，基本上这两个股都没有问题
0: 。好，老师，请问六二七八的台表可成本一百二十五。
1: 好，在台表科，在这个今年一开始的时候，真的也蛮疯狂的、哦、是，就是我们的表哥又回来了，有没有？<笑>然后在那个地方呢，我们的内是在那个时间点一二月的时候，其实坦白讲也买蛮多了，嗯、但是买完之后呢，又开始，你看他在近期的操作并不是太漂亮、哦、是，就是他就买。在相对高档这个地方，又卖在相对低档这个地方，当然这可能有一些其他的原因啦哈，那我们就不多说了哈，就不多说了哈。那从这个持股超过八百张跟散户的这个持股比来看的话，的话呢台表客基本上是持平的，是好就是持股超过八百张也没有什么再买。散户也没有什么再买，所以我觉得在这个地方呢，基本上就是防守上个礼拜的低点，只要没有被跌破之前的这两个股，有可能它就是走一个横盘整理的架构。等到未来它整理完之后，看是向上表态还，或者是向上，或者是向呃向下去表态，你就跟着做反应就好
0: 了。嗯哼，好，老师，那再请问哦，这个银建股二五四二的新复发，为什么最近一直跌呢？跟升息有关吗？
1: 一定是有关联的哈。那在呃这两个股呢，当然就是跟盖房子有关系的嘛哈。那我们可以看到，其实在，在呃它真的很贼，在前两个月的时候他，他还它还一呃它还去攻高有没有？啊，在法人在这个地方他也有买，但是买完之后呢，哇，突然之间杀得非常非常的凶这两天的大盘，这个礼拜的大盘基本上是反弹的，嗯、还蛮强的哦、嗯。但新复发呢，却是在破底的。对，好、哦，这也是我一直跟你说的。你的股票如果跟大盘走不一样的位阶，嗯、你要么就比它强，如果你是比它弱的话、嗯，这档个股就一定有问题。是，你看当法人在买的时候，当他一度在攻高的时候，你知道持股超过八百张在干嘛吗？在卖嘛，一直在卖哦，哦，一直在卖。各位，别人都已经在跑了，他知道说自己的这个未来的发展。可能不是那么样的漂亮，好、哦，所以我觉得就不用跟他去凹了哈。只要有反弹的话，这种股票基本上就可以先出多了，好、哦，就可以先出多了哈、哦。那这档个股呢，在、這个持股超过八百张的时候在卖，但是散户买的比较多，好、哦嗯，所以就整体的筹码面过来看的话，反弹的力道可能也不会太强，哦，可能也不会太强，所以我就会建议你，如果有接近四十七点五块钱这附件的话，就可以做一个减码或换股的动作。
0: 好，那么以上呢是老师回答去帮你来社群的问题哦。观众朋友有其他个股的问题，记得扫一下我们蓝老师的 Live g It。好，我们来看一下 YouTube 的问题哦。六四七七的安吉，其实老师刚刚已经说过了嘛，对不对？对
1: ，我觉得在这两天呢都有上影线，所以在极短线上面可能会拉回啦，但。是十九中长线来看的话是有机会的，所以拉回就找买一点。嗯
0: 哼，好老师，那请问哦，长荣二六零三，长荣减资之后呢？哎、欸，它的股价就已经这个整个下去了、哦。那老师你怎么看呢
1: ？好，这两个股呢，基本上它还，呃，它它它,它只是有公布说它准备要开始要减资嘛。是，但问题是它再怎么样，它去年也还是赚了四十五块钱哦,、嗯、哦。那你去。获利非常漂亮，你看这个联发科的部分，联、嗯、发科去年一整年赚多少？赚七十块，对。七十块钱的联发科的股价大概在一千块这边，那如果说赚了四十五块钱的长隆，它应该在哪里？啊欸、至少要六百块吧、欸，对不对？基本基本上，要，即便没减资的情况之下，都应该要六百块。是。可是它现在是一百四哈，所以其实就这个本一笔过来看的话，真的都是非常非常的低啦。嗯。哦、当然在极短线上面，如果你要减资的话，那整个市场的。看法是你有经营权方面的战争嘛？就是在筹码的部分可能会稍微比较凌乱一点点。那我们之前也在布恩居在别的地方有跟大家说过了，法人会不喜欢这样的情况之下。你看、欸，到了近几天的时候，真的就反本来在买的，突然之间就把它给卖出来所以他们会怎么样？先观望，并不是不看好长隆哦。长隆今年的展望跟去年来比的话，不会比较差。基本面
0: 还是很好
1: 。都还是很漂亮。你想看一档股票可以赚四五十块钱呢、欸？才一百多块钱而已，你看它的本一笔大概对，呃，大概就是三倍而已，所以可以说是非常非常的物美价廉呐。但是在极短线上面可能有一些经营权方面的问题，所以呃，可能就是先避开，先观望。但是当它整理完之后呢，你看到了吗？在这一根，好。在下杀的过程当中是,是有爆量的，嗯、但是它在横盘整理，大概在一百四十块钱这附近的时候呢，基本上量能又开始缩了、嗯哦。所以我觉得在这个地方，呃，只要一百四十块钱没有被跌破之前的话，这两个股应该都还是有机会。好、哦，那即便它跌破了，我们觉得一百二跟一百块钱也不会破了、哦。所以反而如果有跌破的话，你是空手的朋友们可以找买点哦可、嗯，可以找买点
0: 。好，老师，那再请问哦，九九零七。
1: 统一时，统一时今天又创高了
0: ，厉、嗯哦嗯、非
1: 常非常的强那它这一档个股呢，在极短线上面就是一档的标股是就是一档标股。那既然它是标股的话，并且它从这个三月初的时候，从、嗯、它这个股价开始发动以来，它走的是什么线？
0: 是。
1: 是五日线五日、哦，也就是它现在在上涨的过程当中，它的惯性就是五日线。嗯、因此，未来只要五日线没有被跌破的话，这两个股都没有问题，都还是可以续包的好，那即便有破了，你就减码，就减码就可以了
0: 。是，好，老师哦。那之前呢，这个昨天有传出哦，这个板卡暴跌的一个情况。那请问二三七六的技嘉板卡下跌，是不是要开始走弱了
1: ？我觉得是。是、哦。我觉得是在突然之间下跌的。三十五个百分点、啊，这不会是一个正常的现象。嗯、我们在呃，我可能是我个人的的节目的部分，我我有跟大家有提到过，在笔电的部分，其实笔电在前两年卖的真的是非常的好，嗯、因为要有居家隔离，要远。剧不管是要教学还是上班嘛，所以在笔电的部分卖翻了，嗯哼，好、哦，真的是卖翻了，也包括了在可能在这个元宇宙的题材跟这个跟这个呃相关的数字货币的部分，是，好、哦、都会用到板卡，嗯哼，但问题是这个东西太虚了，好、哦，在笔电的部分肯定又。过高的情况之下，它基本上涨多了，本来就应该要做一个适当的修正，但是没有想到会这么样的剧烈哈、嗯，直接在一天之内下跌了三十五个百分点，嗯、35, 可以说是,是呃跌的比较凶了一点点。所以那既然它有它用一个比较剧烈的方法在修正的话，嗯、那通常就是不对劲的。嗯、哦，基本上它就是不对劲的。但是计价的部分你看哦，计价是下跌的，对不对？嗯、欸、它有爆大量吗？它没有报大量，代表着那它有没有一个向下的跳空缺口出来？有哦，那它这个前一波的低点它有没有被跌破？也有哦、嗯，也有被跌破。所以基本上，如果说它昨天的高点没有办法站回去的话，这两个股都还有可能会再向下去破底。是，好、哦，所以我觉得，如果说它有办法把这个跳空缺口给回补的话，基本上你可以先把股票给卖掉，先观望。好、嗯哦，如果它有办法。突破昨天的高点再买回来，但是如果没有办法突破的话，这两个股如果它还会再向下杀，那你就可以避开，好、哦、反弹先卖
0: 。是好老师，因为时间有关系，我们在三档好不好？好，呃，第一档呢，八二六一的附顶你怎么看？
1: 附顶，我们把时间给拉长一点好了，也不用那么长哦。好啊，基本上好，这样可以，这样可以。你看哦，在自然个股是涨完之后，突然之间杀得非常非常的凶，然后到了近期的时候，它开始怎么样？嗯、不跌了、嗯哦。各位，你一定要把一档个股，它未来有它有没有可能会上涨？你一定要跟谁比？跟大盘比、嗯哦。跟上市上柜比、嗯。可是上市上柜在近期的时候跌的还蛮凶的。是可是附顶有跌吗？欸、基本上它没有跌哦，它虽然也没有什么涨到、哦，可是它没有什么跌，代表着这档个股它相对于呃大盘或者是其他的股票来讲的话，它都比较强。嗯哼，好、哦，那现在就是在打底，打底代表这个地方已经跌无可跌了。嗯、当一档个股跌无可跌，未来它会怎么样？整理完它就会开始攻高了，不然它会破底，不然它会破底，嗯、它就是有往上攻的企图心，它才会在晋级的时候不再破底。好，所以我们觉得这两个股未来的可能性就会来得比较好，请你续报
0: 。好，老师，那再请问哦，我们刚刚讲了长荣，那2609的阳明现在可以进场吗？要不要参加除息呢？
1: 我觉得这两个股在极短线上面是比长荣要来得更漂亮。哦,哦，我们从这个持股超过八百张的，从这个内部人的持股比过来看的话，其实阳明都是很正面的。哈、哦，他们都还是在买哦。嗯、那就。股价的涨幅来看的话，阳明的涨幅跟长隆来比的话少很多。嗯，坦白讲，真的少很多。好、哦，那你看，阳明去年赚的是货柜三雄里面赚最多的，哈，赚、哦、到四十八块钱。是。可是它的股价跟长隆来比的话，反而比较低。嗯。好、哦，即便在近期的长隆回的稍微比较深，都还是比阳明高。是。好、哦，所以我们觉得这个状况稍微比较不合理了。好、哦哦哦，那你也可以看到，在内资的部分，哎、欸，反而他们是在卖长隆。对，然后买阳买阳明、嗯，哦，你们有看到吗？是哦，所以其实我觉得在这个地方的话，在极短线上面，阳明会比长隆要来得更好、嗯。所以如果你持有阳明的话，我们觉得参加出卷出席是呃是哦是没问题的，基本上都呃填卷填席的可能性都是非常的高哈、嗯，所以请你续包我
0: 。好，老师最后一档哦，也是钢铁股哦，二零一四的中红。
1: 好，中红的未来我是非常非常的看,、嗯、常看好,好、哦，今天也蛮强的、啊。对，哦、今天它也是非常的强、哦、那在今天的时候，终于有着一个漂，呃，在昨天的时候，终于有一个漂亮的跳空缺口出来。哦 okay, 哦哦哦、那这个跳空缺口跟之前二零零二的中钢的跳空缺口会变得非常非常像，因为它在去年的时候也是一个跳空缺口向下。嗯嗯但是中钢在上个月的时候就有跳空缺口向上了，嗯，好、哦，那中红的部分是一直到昨天才有跳空缺口向上，好、哦，所以它的底部在昨天的时候宣告已经完成了，那、嗯、未来当底部出来了又要开始发动了，未来它基本上就会一路的向上，好、哦，所以并且我们从它为呃它的展望，它在近期的这个产品的报价是上扬的嘛，嗯，对不对？好、嗯哦，在这个不管是从这个冷热压还是从外销的价格过来看的话，几乎就是全面性的上涨。那从持股超过八百张的部分，它也是买的非常非常多。从内部人的角度来看的话，也是买的非常非常多。那目前这档股票又站在所有的均线之上，基本上它就是强劲的多头。所以，请你续包，未来只要十日线没有被跌破之前，都是可以续包的。
0: 好，就像老师说的，钢铁五可以特别留意哦。好，非常谢谢老师精彩的解析，谢谢。好，观众朋友们，如果呢你还有其他的问题，记得扫一下我们蓝老师的 lite g h 老师的艾特呢是小老鼠 money money 一六八。好，老师，请问你 YouTube 直播时间
1: ？呃，基本上我们是礼拜一到礼拜五下午的两点到两点半，都欢迎你到我的 lite g h 里面去收看
0: 。是，好，最后呢，一样喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书还有 YouTube 下按赞、分享及订阅。感谢大家收看，我们明天再见了，<咳>拜拜。